0: Bienvenidos a Creepy Hotel, el lugar donde las historias, los mitos, relatos, leyendas, crímenes y la actividad para nada normal converge. Estamos en un nuevo martes Creepy, ya casi casi, finalizando el mes de julio de este 2021. Les saluda Javier y esperamos pues que, se encuentren, pues que se encuentren bien, que todo esté caminando en orden. Le doy la bienvenida a Karen. Karen, ¿cómo estás?
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Aquí con todo, siempre, un nuevo martes de Creepy Hotel con un nuevo capítulo. Esperemos que estén bien todos.
0: Hoy la historia viene fuerte, sí. está complicada, quizá una de las historias más grandes de criminalidad, pero no a grande de grandeza, porque obviamente no, es una historia bastante oscura, pero eh, sí te arroja bastante información, parece casi imposible poder darle eh, voz o lectura
1: sí. a
0: los distintos detalles que van saliendo y que va arrojando esta historia, pero pues esperamos que, que sea de, de su agrado, que sea de ayuda y que los datos y la historia que armamos y que colocamos en Grip Hotel, pues les guste y que puedan conocer un poco más de qué es lo que ha sucedido. Esta es la primera parte. Sí. Y hoy eh, con Karen va a ser la primera historia de True Crime fuerte, porque sí está, está bastante, al menos en comparación con la del Ángel de la Muerte, sí esta es, es bastante fuerte.
1: Sí, exacto. Entonces, ¿Sabes que Agradezco el día de hoy, que tenga un guión. Hoy sí. Hoy sí.
0: Ya, ya sabemos a, a, a dónde vamos y por dónde venimos, pero así que, ¿qué te parece Karen si abrimos el, el Corredor de la Muerte?
1: Démosle la bienvenida a nuestro invitado
0: de hoy. Entonces ingresamos al Callejón de los Misterios, hoy sí prendemos los motores, nos habíamos quedado en Inglaterra y viajamos hasta Estados Unidos. El huésped de hoy es sin duda uno de los nombres más conocidos y estudiados en lo que a las historias criminales refiere. Fue protagonista de varios de los juicios más mediáticos de la historia de Estados Unidos, en donde el acusado pasaría a ser defendido por sí mismo, ya que presumía que contaba con las bases del conocimiento penal, propiciando poco más de una treintena de crímenes aceptados por el criminal, dejando luto y dolor paso a paso en los estados que visitó un asesino en serie del tipo organizado que antes de su ejecución en el corredor de la muerte bajo los cargos de secuestro agravado, allanamiento de morada, intento de asesinato y agresión sexual inferiría lo siguiente. La fantasía que acompaña y genera la expectativa que precede al crimen siempre es más estimulante que el periodo inmediatamente posterior al crimen en sí mismo. Hoy vamos a hablar de Theodore Robert Cowell, mejor conocido como Ted Bundy.
1: Ted Bundy súper
0: Aquí vamos a, a ir conociendo un poco Hay que hacer la aclaración o la salvedad Que vamos a tener en esta primera parte La historia de Ted de 0 a 18 años Vamos a ver cómo fue que, que fueron los, los años de desarrollo Y las primeras etapas de, de Ted Bundy Y cómo fue que se fue formando la percepción mental de este serial killer Que quizá está en el top 5 de los, de los asesinos seriales más estudiados y más conocidos
1: más estudiado, sí. Por Yo lo he visto mismo. Un, un poco de, de información de él y sí, lo estudiaron a fondo.
0: Sí, es que es, es, pareciese un enigma que cuesta <ríe> cuesta bastante eh, llegar a, a comprender. ¿Por y sobre qué, todo, ¿Cómo, ah, ¿qué?
1: dónde, qué pasó? Yo creo que
0: esas, esas preguntas son las, las quizá más sencillas, pero al mismo tiempo más difíciles de responder. Sí. Pero pues aquí vamos a ir. What the fuck? ¿Qué pasa contigo? Pero aquí vamos a ir eh, evolucionando y vamos a ir eh, caminando. En este callejón que se va a poner complicado. El canadiense doctor en psicología Robert Hare ha estudiado a los psicópatas desde el inicio de los años 70, señalando en sí que el psicópata es incapaz de mostrar simpatía o interés genuino por los demás, los manipula y utiliza para satisfacer sus propias conveniencias. Sin embargo, recurre con frecuencia a la sofisticación y lo que aparentemente se muestra como inocencia y propósitos verdaderos de cambio. En relación con la idea conceptual de asesino en serie, existen los que resaltan la disparidad en lo que a la perfilación refiere. Dado que, como ya lo hemos eh, mencionado y hemos hablado en otros capítulos, eh, a partir de Robert Ressler, eh, de este agente del FBI, uh -huh. fue que se comenzaron a, a crear los, los perfiles y a sentar las bases de lo que la perfilación y la criminalística en sí Viendo habla.
1: Al, al ignoto, o sea... Perfilando al hipnótico. Exactamente. Aquí aquí necesito
0: que tu lado, Criminal Minds, eh, salga muy a la luz. Bueno. Exactamente. Porque eh, Ressler mencionaba, o él fue el que acuñó esta, esta respuesta Ajá. que decía que los para ser tipificado de esta manera es una persona o un sujeto que asesina a uno o dos tres o más personas en un periodo determinado de tiempo. Exacto. Pero existe mucho debate en torno a esto, porque eso lo podemos encontrar en que están siendo tipificados de esta manera en referencia al texto Holmes and Holmes, que ahí también a partir de, de, uh -huh. de ese punto es que se empieza con este mito que los asesinos en serie, sobre todo los del tipo organizados, uh -huh. tienen un coeficiente intelectual muy alto y, no sé, comienzan a, a poner ideas o posturas que puede ser que no sean por ahí. Pero, en voz de la doctora y psiquiatra Anne Bourge, define al asesino serial como alguien que mata a otro semejante en un contexto de poder, control, sexualidad o brutalidad. Exacto. Desde la Unidad de Ciencias de la Conducta del FBI, por medio de Ressler, se dieron los primeros pasos en el desarrollo de las técnicas de perfilación psicológica y de proceder de los asesinos, donde se documentaban los patrones, el historial y el comportamiento de los criminales convictos, siendo cuatro principales, infancia y adolescencia, periodo de ensayo, factores de estrés previos al crimen y el comportamiento en el mismo acto, sumado a las bases o el ciclo del homicidio formulado por el doctor Joel Norris en 1988. Por eso mencionábamos de que íbamos a hablar en este eh, momento.
1: Los primeros años los primeros de Ted Bundy. Uh -huh. uh -huh. Entonces,
0: ojo aquí con esto, porque esto, esto es de cierta manera importante, porque va, va a ir apareciendo conforme los crímenes van sucediendo. Exacto. Aquí vamos a darle lectura a um, este ciclo del de doctor Norris, que habla que la fase aurea es la que inicia con el mundo de fantasías, lo que disminuye el contacto con la realidad. La fase de rodaje o pesca es donde el asesino comienza con la búsqueda de lugares en donde cree que puede hallar a la víctima de sus fantasías. La fase de galanteo o seducción es la atracción o contacto con la víctima. La fase de captura es habla que la víctima cae en la trampa. El homicidio, que es un proceso con un alto contenido emocional. Está en la fase fetichista, donde el asesino decide qué hacer o qué guardar de la víctima, hablando de ropa, joyas o, o algunas partes.
1: Está el caso depresivo, acto post sumado a las palabras de Norris. Él explica que la mente del asesino en serie crea las fantasías con el paso del tiempo y se convierten en realidad al matar a víctimas reales y sin embargo la satisfacción del crimen cometido jamás se iguala al placer imaginario. Esta satisfacción es la que hace y sigue matando de modo que él no para verdad, de asesinar.
0: Por eso podemos hacer una pequeña comparativa en la opinión de Norris con la opinión de Ted, que ambos señalan que la imaginación, o sea, el placer de imaginar este crimen jamás se va a comparar en lo que realmente vive Exacto. ¿Por qué mencionamos esto? ¿O por qué colocamos este esquema de fases? Porque en la isla está muy marcado esto De que sobre todo la fase del galanteo de seducción La fase de que cae en la, en la trampa Y después, tanto de fetichista, no Pero sí, hay algunas partes en las que Bueno, eso lo vamos a ver más adelante Pero algunas fotografías, incluso partes de Bueno, no sé, aquí es que se va a ir poniendo bastante tétrica Y bastante fuerte esta historia a inicios de la década de 1940, la Mancomunidad de Pensilvania, o solamente el Estado de Pensilvania, contaba con cerca de 2 millones de habitantes que poblaban los rincones y las ciudades más importantes, siendo Filadelfia, también conocida como la ciudad del amor fraternal, la más concurrida. Contaba con un clima variable incluso a la fecha, dependiendo de la época del año, y con distintos parajes que convierten a dicho sitio en un lugar favorable para la vida en familia. La sociedad de la década de los años 40 era por demás conservadora en todos los aspectos, por lo que, como sucede incluso en la actualidad, existían normas, reglas, pensamientos e ideologías que en su momento parecían viables y correctas. La familia, los buenos valores, el deber ciudadano y las creencias encabezaban el listado. Pero, como sucede en muchos escenarios de la comuna, no todos suelen regirse o al menos intentar seguir al pie de la letra los estatutos. Las historias negras o las vivencias poco favorables solían quedarse en casa y en algunos casos eran tan evidentes que se tornaba imposible que las personas que estaban alrededor o los receptores pues no se percatasen de algún suceso de cierta manera relevante. Aquí estamos hablando de los años previos al nacimiento de Ted. Sí. Las marcadas opiniones de una sociedad volcada a la estigmatización de las mujeres que daban a luz fuera del matrimonio Condujo a Theodore Robert Cowell a nacer en el hogar para madres solteras, Elizabeth Long, ubicado en Flint Avenue, Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Ted era hijo de Eleanor Louise Cowell, de 22 años, una modesta secretaria y quien aspiraba a continuar con su formación académica. Eleanor nació el 21 de septiembre de 1924 en Filadelfia. Era la hija mayor del matrimonio de Samuel F. Kent Cowell y de Eleanor Miriam Longstreet Cowell. Quienes tendrían dos hijas más, hablando, la primera era Eleanor, la segunda Audrey y la tercera Julia Cowell.
1: Bonitos nombres.
0: Sí, sobre todo Audrey, me Audrey, recuerda a Audrey Hepburn, sí, me encanta esa actriz.
1: Eleanor me gustó.
0: Audrey, quien presumiblemente nació en el año de 1929 y Julia en 1934, se desarrollaron junto a Eleanor en un hogar complicado, ubicado en Rich Avenue, Roxborough donde la máxima autoridad era su padre, algo común en los hogares y familias de aquellos años, quien, en palabras de la madre de Ted, señalaba que Samuel era un sujeto temperamental y un poco excéntrico. Pero nada fuera de lo común. Estas son las palabras de Eleanor en torno a eso. Uh -huh. Bueno, podía enfadarse terriblemente y gritar. Podías escucharlo desde aquí hasta la vuelta de la esquina. Tenía mal genio, pero nunca fue violento. Golpeaba a mi madre de vez en cuando. Y esta es una opinión muy de la, de la época, porque recordemos que en el pasado pues, se veía bastante eso. O de alguna manera era un poco más eh, normal, que está mal, Exacto. es cierto. Pero sí. se veía eso incluso en las producciones y en todo lo que estas ventanas del arte que muestran a la sociedad. Así era como, como se vivía. Eleanor era una devota judeocristiana quien intentaba reflejar el comportamiento de una mujer respetable y encajar en los parámetros que marcaba la sociedad de los años 40. Era una estudiante de altas calificaciones en la secundaria y, en voz de Bondi, era sumamente popular. Dedicada a los estudios y quien no tuvo la oportunidad de hacerse acreedora de la beca que ofrecía la escuela, siendo arrebatada por una chica de alto promedio y de amplios recursos. Al ser la chica ejemplar, hablando de Eleanor, no tenían en sí una mínima oportunidad de quedar embarazada, sin haber contraído nupcias previamente. En ocasiones se presentaba que, sin previo aviso, una o varias muchachas parecían desaparecer por algún tiempo, para luego reaparecer sin dar grandes explicaciones, tanto ellas como sus familias. ¿Se desaparecían? Era cuestión de... Qué
1: raro, ¿verdad? ¿Por sí, qué? Yo me quedé así pensando en por qué se desaparecían. Porque
0: eh, lo que en sí sucedía era que más de una había quedado embarazada y había oh. pasado este tiempo en algún en alguna casa sí. que prácticamente se lo mostraban o, o, o era una decisión que parecía ser la única salida. Porque en el caso de Eileen Wormus ella también pues, había pasado por una situación similar. Exacto. Incluso había llegado a una de estas casas, pero ella eh, sí había entregado a Ay, su bebé. hijo uh -huh. en adopción. La denominada Baby Scoop era parecía ser resultado de la guerra, donde a principios de 1940 los embarazos prematrimoniales eran tipificados como uno más de los déficits de índole psicológica que padecía la madre, al punto que los médicos inferirían que este proceso natural evidenciaba una profunda desviación social y diferentes patologías que generaban comportamientos promiscuos que iban en contra de la moralidad y el núcleo familiar, por lo que la adopción, como ya señalaba, se fue tornando como la única salida o alternativa, al menos para las madres solteras, y esto sí, es... De...
1: de siempre. Como,
0: como porno.
1: <risa> eh, distintos estudios realizados por psiquiatras de la Universidad de Harvard señalan que los hijos ilegítimos eran resultados de una neurosis psicológica y que eran víctimas de fuertes trastornos emocionales y problemas mentales graves. Por esto, trabajadores sociales, médicos y sectores religiosos impulsaron y promovieron estas ideas erróneas. Se estima que alrededor de 4 millones de niños entre 1945 a 1973 fueron dados en adopción. Ya te imaginas, ¿verdad? Estamos hablando de qué? De 30 años, que fueron 4 millones de niños dados en adopción
0: al menos los que se tiene contabilizados y sí,
1: sí claro, esta era la imaginate.
0: esta era por eso habíamos iniciado con que para esos años se tenían estas ideas que en su momento eran correctas y tenían bastante sentido y sobre todo porque eran respaldados por el, el sector científico después se fue sumando el sector sociológico y después también hizo su parte el clero entonces Exacto. estaba bastante complicado el hecho de que estuvieran estigmatizando a una mujer que estaba en un proceso natural de haber quedado embarazada pero por ir en contra de lo que estaba a la familia, Exacto. entonces prácticamente por ahí ¿Y qué iba. dirán? <risas> Eleanor quedó embarazada a mediados del mes de febrero de 1946 y como es posible imaginar en base a la personalidad poco tolerante y afectiva de su padre, los meses posteriores serían de sumo estrés, dado que era cuestión de tiempo para que se notase su estado. En ese momento, la madre de Ted laboraba en una cadena de almacenes en Filadelfia y quien nunca abordó a fondo el tema de la paternidad de su hijo por lo que no es posible saber en sí cómo o cuál fue la reacción de los Cowell ante la situación de Eleanor, pero lo que sí es posible, por lo menos imaginar, es que la opinión pública fue motivo considerable de peso para la elección de Soluciones, porque estaba todo, la presión social estaba alta,
1: alta, sí, exacto. y
0: estaba bastante complicado.
1: No te digo pues el que dirán siempre. Uh -huh. <risa> Julia señalaba que una de las pocas entrevistas que ofreció no escuchar una palabra del estado de su hermana solamente recuerda que una noche eh, del mes de septiembre de 1946 Eleanor empacó sus cosas y se ausentó los meses siguientes.
0: Hasta el año de 1927, el hogar Elizabeth Lund era conocido como el hogar para mujeres sin amigos, esto a razón que las mismas que llegaban allí debían en su mayoría romper con las relaciones tanto de amigos como de familiares menos cercanos todo con tal de mantener al mínimo el riesgo de ser descubierto el secreto de embarazo. El trato dentro de dichos centros, entre la madre y el recién nacido, era limitado y los infantes no poseían en sí nombres, en vez de ello eran enumerados en orden de llegada y nacimiento. La presión social era tal que en las pocas salidas permitidas a las internas, en la entrada principal, existía un recipiente en el que podía elegir un anillo de matrimonio, el anillo que, que se acercase o que uh -huh. encajase en su, en su uh -huh. dedo, para poder salir con libertad y no ser víctima de las miradas críticas e injurias de la sociedad. Estaba bastante complejo y tal vez era el mismo método. creo en... que
1: súper, te vas un
0: anillo. No, era solo para... Eh, sales, te lo sí, colocas, luego eh, pues regresas, era solo pero... para
1: estar así con que ok, se <risa> que... Lo iban a empeñar, ¿no? a vender,
0: ¿no? <risa> Imagino que era el mismo método que se llevaba en prácticamente todas las casas Exacto. y al señalar que les era permitida la salida no significaba de que era un como un reclusorio uh -huh. o que estaban ahí sin poder salir, pero era preferible que se mantuvieran en,
1: uh
0: -huh, al interior de las casas, sobre todo porque ya estaban en un periodo bastante avanzado del embarazo estación. y podían correr uh -huh. algún riesgo. El ingreso de Eleonor al hogar se estima ocurrió a inicios del mes de septiembre de 1946 porque se tiene un plazo entre 65 y 68 días, pasando desde el descubrimiento o la confesión de la madre de Ted recluida al interior de su vivienda. Uh -huh. Obviamente no le van a dejar salir hasta el, el mes en el que ya comienza a notarse o a menos que utilizara vestimentas bastante holgadas uh
1: -huh. para que no
0: se notara para
1: que disimulara esto. un poco. Uh -huh.
0: Del padre de Ted existen diferentes versiones que dictan o postulan nombres como William Lloyd Marshall, un supuesto hombre nacido en 1916, de buen estatus y veterano de la Fuerza Aérea, egresado de la Universidad de Pennsylvania, Penn State, y se presume que Lloyd Marshall era un hombre casado ocho años mayor a Eleanor, o sea, tenía 30 años en ese momento, uh -huh. por lo que decidió no reconocer la paternidad del pequeño. Ante la decisión del individuo, Lois comentó lo sucedido a sus padres, por lo que decidió traer Sola al mundo, pero pues esto es solo una de las historias, quizá de las historias más conocidas o de las versiones mejor aceptadas en torno a, a quién era en sí el, el, padre, el padre
1: de Ted. Existen distintas versiones que dictan que la madre de Ted solía mencionar a Lloyd George, pero que no era ni veterano de guerra, sino que se trataba de un hombre inestable y quien había estado casado en dos ocasiones. Por eso la familia de Lois. No había aceptado la relación e incluso se puede interpretar la mención de otro pequeño quien no se sabe si la relación con ambos, pero algo caracterizaba al supuesto padre de Tedba. Uh -huh. <ríe> eh, era que Eleanor solía describirlo como un sujeto poco responsable, un timador y quien podía ser considerado la oveja negra de la familia. Era un don Juan. Más o menos. Una joyita.
0: Sin embargo, Lois afirmaría tiempo después, por medio de varias declaraciones, que un marinero o los que apuntan que se trataba de un soldado de nombre Jack Worthington era en efecto el padre de Ted. Pero en voz de muchos estudiosos del tema también se señala el nombre de Samuel Cowell, abuelo de Ted. Y se presume que Samuel había embarazado a su hija por medio de una eh, relación incestuosa, esta hipótesis sería respaldada y otros estudiosos del tema porque muchos apuntaban que en los inicios o en la casa eh, de los Cowell en Filadelfia, allí era donde había comenzado todo el problema en sí que tiempo después explotaría en Bondi. El parto se dio con naturalidad, pesando el bebé 7 libras y 9 onzas cerca de 3.6 kilos. Lewis había optado por lo que parecía ser la única opción, dejar al pequeño en el hogar de Lund para su posterior adopción, ya que de los meses de noviembre de 1946, porque recordemos que Bondi nace el 24 de noviembre de 1946, ¿Ya habían ejecutado mi Mikulash?
1: Sí, ya, ya. Había.
0: <risa> Haciéndole promoción a, al capítulo 10, ¿no? no al capítulo mi cul... Entonces recordemos que Bondi había nacido eh, en el mes de noviembre y de ese mes a enero, pero ya de 1947, Ted fue atendido en la casa de Bertmont. En ese tiempo, curiosamente de ser cierta la paternidad de Samuel, quien más presentó interés e insistencia en que Louis recuperara a su hijo fue él. Él era el que estaba eh, tratando la manera que volviesen a esta casa para madres solteras en Vermont a recoger al pequeño niño. En los poco más de 60 días pudieron ocurrir diferentes situaciones en el pequeño Ted desde la afección de la separación prematura con su madre como una caída que podía haberle creado o generado una lesión cerebral seria sin ser registrada la misma.
1: ¡Ey! ¡Ojo ahí! Sí, esto
0: es, esto es bastante peligroso. Exacto. Al igual que producto del estrés, la culpa y la tristeza experimentada por Eleanor durante todo el embarazo pudo generar en el bebé altos niveles de cortisol, que esta es una hormona natural que el cuerpo segrega ante situaciones de riesgo o amenazantes. Y curiosamente, según estudios, los niños que presentan altos niveles de cortisol en los primeros días luego del nacimiento son más propensos a desarrollar adicciones, problemas psicológicos, y no son del todo suficientes para enfrentar situaciones como relaciones personales, bullying, o frustraciones académicas, personales y emocionales. Exacto. Samuel junto a Lois se dirigieron a Burlington en el mes de febrero de 1947, donde Ted sería recuperado y presentado ante los vecinos y amistades cercanas como el hijo adoptivo de Samuel de 48 años y Eleanor de 51. Ambos se comportaban como los verdaderos padres de Ted, siendo Lois, su madre, presentada como su hermana mayor. Solamente la familia más cercana a los Cowell sabían que algo extraño había sucedido pero ninguno se atrevía a cuestionar en sí la situación. La única vez en la que se murmuró sobre el tema, Samuel se comportó de forma violenta respondiendo que no se hablaría nunca más de ello. No le gustaba hablar de eso a Samuel, ¿Qué? o que al menos que lo murmuraran o que pensaran.
1: Que pensaran de eso. Uh -huh. Fíjate que en Vermont existía una ley que protegía a los niños dados en adopción el que dictaba que los certificados originales de nacimiento permanezcan cerrados por 99 años exactos y esto como tal, eh, proteger tanto a la madre biológica como a los padres adoptivos y como a los niños, ¿verdad? Por esto, la verdad, solame, solía mantenerse como eh, sumo hermetismo y recelo, causa de la vergüenza social. Imagínate eso.
0: Sí, por eso mencionábamos que Eleanor... No no sé, puede ser que esto sirva como una, una pequeña respuesta o algo que forma parte de, de la verdadera razón del por qué Lois no, no decía nada, o no hablaba, uh -huh. o no mencionaba. En parte porque era su vida privada y tenía totalmente todo el derecho de, de no hablar o de no explicar. Pero era esta situación de la vergüenza social y de qué era lo que iban a, a hablar en ello. El problema fue que ante esto surge lo que años más tarde se convertiría en un serio problema en la mente criminal de Ted Bundy.
1: De Ted Bundy.
0: Samuel había pertenecido al ejército de los Estados Unidos en 1918, por lo que su corto paso por las filas podría darle respuesta a las constantes alucinaciones que padecía, a su racismo extremo, los malos tratos, la violenta y excéntrica vida que Cowell proporcionaba a su familia. Y esto hablando porque, según el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos, había presentado o había prestado servicio del 23 de octubre al 18 de diciembre de 1918, hablando en manera activa. Esto a la edad de 20 años y recordemos Estados Unidos se sumó a la gran guerra que esta ocurrió de 1914 a 1918 y la nación estadounidense se, eh, llegó o, o formó parte de este conflicto bélico a partir del mes de abril de 1917 y esta acabó el 11 de noviembre de ese año eh, cuando Alemania firmó el, el armisticio y todo lo que sucedió posteriormente. Uh -huh. El perfil psicológico del núcleo donde se formó TED podría considerarse entre los parámetros normales. Sin embargo, por el tenso ambiente que se experimentaba en el interior de la casa de los Cowell, condujo a Eleanor, hablando de Eleanor Madre, a padecer episodios de depresión paralizante y lo que se puede considerar como padecimientos de agorafobia, lo que la llevó a una clínica a recibir terapia electroconvulsiva. Queremos vamos a hablar un poco de la TED. De la TED, no, de la TEC. <risa> <risa> por esos años, la TEC era de cierto modo popular dado que se señalaba que se reducía en un 80% el riesgo de un suicidio. Por esto último, no es impensado señalar que la terapia de Eleanor iba acompañada por altas dosis de metrazol, porque a partir de 1932 se empezó a utilizar este fármaco, o de litio, que esto se sumó en 1949, con tal de evitar que se alcanzase un cuadro maníaco depresivo, o bien ciclotimia, que también se le conoce con, con este término, a un trastorno bipolar severo. Ojo con la palabra bipolar, porque eh, tiempo después llega a, a tener esto y con trastornos eh, psicológicos y de mentalidad. Y para cerrar lo de la terapia electroconvulsiva, en la década de los años 30 se empleaban dosis de anfetaminas y cócteles de éxtasis para tratar dichos trastornos. Sería hasta lo que en la psicofarmacología se conoce como la edad de oro o la edad eh, revolucionaria de los fármacos, donde se incorporaron medicamentos como la clorpromacina, meprobamato y otros antipsicóticos más. Era, o sea, poco a poco fue eh, evolucionando la forma de tratar este tipo de padecimientos. Además, existían en esos años tiendas de descarga, esto en base a su popularidad y efectividad, aunque también había llegado a ser eh, de cierto modo polémico, sobre todo que era prácticamente antiestético el hecho de que corren eh, descargas en el cuerpo de, de la persona y prácticamente uh -huh. se podía tomar como que la estaban torturando.
1: Exacto.
0: Entonces había desatado algunos movimientos sociales, pero en 1941, en un intento de dar una respuesta, un estudio de los psiquiatras del Hospital McLean en Massachusetts había demostrado que la TEC liberaba el 80% de los pacientes de sufrir un episodio grave de depresión. Pero, okay. o sea, sí era efectiva, pero era bastante impactante para la vista del observador. Okay. Pero quien parecía realmente necesitar de la TEC era Samuel, ya que era conocido por el vecindario por ser un hombre alcohólico, violento y quien solía padecer episodios frenéticos donde arremetía en contra de su esposa, el perro de la familia ¡Joder! y sus hijas y al abandonar la casa, pretendía iniciar una disputa con la persona que se cruzase en su camino.
1: No, mira, Samuel, con los perros no te metas. ¿no?
0: Sí, se habla también que solía maltratar a los gatos y perros de las casas vecinas y era totalmente despectivo con las personas que no encajaban en lo que solía denominar el ciudadano netamente americano. Con frecuencia sostenía conversaciones con la nada, incluso llegando al punto de parecer hallarse interno en un intenso alegato. Por esto, los vecinos o algunos de los observadores señalaban o consideraban que el señor Cowell estaba poseído por una entidad maligna. <risa> Era el señor poco, Never Kraken. común, ¿verdad? Así se llama el señor de la.
1: Sí, Never De la película, esta de la casa, de no sé cómo se, casa. cómo se llama. De la casa, sí que se transforma en como un mouse. Sí. No me acuerdo tampoco cómo señor se El señor Never Kraken
0: era, era Samuel. Fuera. <risa> Entonces, por si los señalamientos fuesen poco, también existen esto hablando de profesionales. Que hipotéticamente señalan que los abusos de índole sexual alcanzarían al pequeño Ted. Pero que también se cuenta con que hay quienes aseguran que Samuel solía llamar bastardo a Ted. Esta historia realmente no puede ser comprobada. Tanto la anterior que los abusos de índole sexual habían llegado a Ted. Como que solía denominarlo bastardo cuando estaba en estos periodos en los que perdía en sí la cordura y la razón. Pero curiosamente, y esto... Para las personas que, que quieran profundizar más en torno a la historia de Ted Bundy, uh -huh. pueden buscar los libros como The Orange and Infamy y The Garden State Park Away Murders, A Cold Case Mystery. Estos dos libros fueron escritos por el abogado y redundando escritor Christian Barth, quien es uno de los más interesados en desmitificar la versión que postula a Samuel como un hombre violento y extraño, quien señala, o al menos en esto ampara, hablando a, a grosso modo de esto, que en sus numerosas investigaciones ha llegado a diversas conclusiones que a través de, de las entrevistas con contemporáneos de los Cowell muestran a Samuel como un articultor abstemio, con algunas rarezas, pero también víctima secular de Ted Bundy. No está en sí enfocado en Samuel 100%, pero sí muestra una parte distinta de la historia común de, del abuelo de Ted Bundy.
1: Ted poco a poco veía la personalidad y el comportamiento de la principal figura masculina en su vida. Sumado a todo esto, Samuel poseía una inclinación extraña por la pornografía, quedando expuesto a este tipo de violentas situaciones, tal como lo sucedió con Julia, quien fue lanzada de las escaleras abajo por su padre. Esto por no haber cumplido con una de las obligaciones de la casa y por no haberse puesto en pie a la hora habitual así sería el día a día de Ted por un lapso de cuatro años el pequeño Bondi era descrito como un niño tímido que buscaba con suma insistencia el afecto, cariño y atención, algo que recibía mayormente de Eleanor Pobrecito, imagínate que por no cumplir, no levantarte temprano, mi mamá te haya tirado a las gradas
0: Sí, esta historia eh, es... es
1: un abuso totalmente para, el, para los niños
0: Sí, aparte que, eh, como bien ya señalaba Karen, que hablan de este té tímido y que buscaba afecto constantemente encontrándolo en su madre, a quien él consideraba su hermana mayor. El resto de la familia Cowell, sabidos del temperamento de Samuel y de lo complicado que se tornaba el ambiente en la casa, solían insistir que Luis debía abandonar la vivienda. El punto que pareciese impulsó la huida de la casa por parte de Lois y Ted sería la experiencia que en voz de Julia, tía de Ted, aseguraba haber despertado una mañana rodeada por filosos cuchillos mientras el pequeño sonreía y jugaba en la escena, travesura de índole habitual, ya que Samuel solía aplaudir y motivar al niño en lugar de reprenderlo por dichos actos, tal como usualmente se realizaría. Parecían no dimensionar lo que podría generar años después y estas son las palabras de Julia en torno a esto. Recuerdo haber pensado en ese momento que yo era la única que pensaba que era extraño. Nadie hizo nada al respecto. Esta es quizá la historia sí. más popular.
1: Sí, es, yo ya la había escuchado también, pero creo que eh, en este caso sí hubo un poco de dejadez de los padres o, o de la tía de Ted. Eh, uh -huh. porque no hizo nada. No es común que un niño te rodee con cuchillos, pues ni siquiera, <risa> sí. ni siquiera con decirte vamos a jugar la comidita te, te hace un círculo de cuchillos. Mal, pues no lo hacen todos los
0: niños. Uh -huh. Por esto se teoriza que Lois pudo haber descubierto ciertos rasgos de psicopatía en los primeros años de TED porque se toma que alrededor de los dos años y medio el niño comienza a experimentar cierta independencia y distintas sensaciones de las denominadas emociones morales básicas que son el miedo... Tristeza, ira, alegría, sorpresa y asco. Y esto pues tomamos como base el estudio del psicólogo Paul Ekman, quien es pionero en el estudio de las emociones y las expresiones faciales. faciales. Solamente cabe hacer la aclaración y resaltar lo que ya hemos mencionado en otros capítulos, cuando los ponemos bajo la lupa de CryptoTel y tendemos a utilizar estas herramientas nosotros no somos profesionales ni doctos en el estudio de estas ramas de la ciencia, uh -huh. pero tratamos la manera de, de colocarla sin inferir y sin tener injerencia en sí en la historia. Solamente vamos colocando, que es lo que la misma nos va arrojando, empleando las herramientas que ya mencioné. Exacto. Y esto aquí vamos a hablar solamente un, a grandes rasgos de la psicopatía infantil. Al no ocurrir de forma habitual, sus causas pueden ser biológicas, genéticas o ambientales. Y rápidamente, no. la causa biológica es cuando existe un daño cerebral de causa externa o interna. Por eso hacíamos alusión o mencionábamos que pudo haberse golpeado en la, en la sí, casa de eso. Elizabeth Lund.
1: Pudo haber tenido un, un, un golpe que hubiera un daño cerebral masivo, ¿verdad?
0: En la, esa es la causa externa y en la causa interna pues específicamente existe una conexión fallida en la corteza prefrontal encargada de la regulación de las emociones que también se le denomina eh, la amígdala o la glándula pineal y esto pues eh, comenzó a, a barajarse o a conocerse a partir del estudio y el aporte de René Descartes, lo siento tenía que colocar esto de la filosofía, sobre. porque está en la obra de las pasiones del alma publicada en 1946 por si quieren es cortita, es que lectura de 20 minutos es rápida. Hablando de la causa genética, es el desarrollo de rasgos psicopáticos en su mayoría hereditarios, por lo que por lo general se relacionan a dos alteraciones en los genes que contribuyen al desarrollo de las conexiones neuronales, hablando del gen MAOA y el gen CDH13. El primero, el gen MAOA, está asociado con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, y el segundo, que se ha evidenciado en últimos estudios que se ha realizado con personas que tienden Son
1: propensas a Ajá. desarrollar eh, esa, ese tipo de personalidad agresiva o violenta, eh, esto a relación con el, el 10% de crímenes estudiados, sin embargo el gen CDH13 se encarga de metabolizar la dopamina relacionada con las emociones como el amor, el sexo o la violencia. A esta diferencia le dominaron el gen del guerrero, <risa> pero en la mayoría de los casos es estimulado por el consumo de sustancias que alteran la conciencia, causa eh, la conciencia. Eso es lo que estabas hablando tú. Ahora, por causas uh -huh. ambientales, uh -huh. surge el momento de considerar el actuar violento como un comportamiento normal.
0: Y si ustedes quisieran profundizar un poco más en esto del gen del guerrero, uh -huh. pues pueden encontrar la investigación neurocientífica del Instituto de Karolinska en Estocolmo, que fue publicada en la revista eh, Molecular Psychiatric, investigación psiquiátrica biológica. Entonces, repito, Qué
1: interesante.
0: Sí, repito, investigación neurocientífica del Instituto Karolinska en Estocolmo. Cuando Ted poseía cuatro años, surge la primera de las versiones del descubrimiento de la verdad sobre quiénes eran en sí sus padres. En una ocasión, mientras jugaba con uno de sus primos, John Cowell, en el interior de la vivienda de Jack Cowell, hermano de Samuel, llamó a Ted bastardo. El niño, sorprendido por el insulto, comenzó a indagar, hablando de Bondi, tanto en el significado que si unificamos la teoría anterior, que Samuel solía llamarlo de esta manera, pues deducimos que era algo a lo que estaba de mala forma acostumbrado como a razón de ser tildado de esta manera. La búsqueda de respuestas de Ted arrojaría el resultado que era hijo de su hermana mayor y nieto de sus padres. Esto plasmado en un certificado de nacimiento facilitado por su familiar. Y esta sería la versión contada por Ted a Elizabeth Koffler años más tarde, que está plasmada en el libro Phantom Prims, o oh, Mi Vida, junto a Ted Bundy, publicado en 1981.
1: Estas son las palabras de Ted en torno a esto. Tal vez... Me di cuenta de que no podía haber una diferencia de edad de 20 años entre un hermano y una hermana. Y Lois siempre me cuidó. Crecí sabiendo que ella era realmente mi madre.
0: Sí, esto era lo que opinaba Ted. Pero quizá por la edad no termina de, de convencerme esta historia. Pero vamos a conocerlas, porque son tres las teorías que se barajan en torno a cómo fue que descubrió su ilegitimidad. Louis nunca hundió demasiado en lo que la motivó a cambiar de nombre, pasando de Cowell a Nelson en el año de 1950, pero se toma que la razón para darle el apellido a Ted, ahora Nelson, era para mantener en secreto que era madre soltera. Tanto Louis como Ted pasaron de vivir de Filadelfia a Tacoma, ciudad del estado de Washington, en la vivienda del tío paterno de Eleanor, Jack Cowell. Jack contrarrestaba de sobremanera con la personalidad de Samuel, ya que era considerado un, como un sujeto altamente preparado académicamente hablando, siendo descrito como un compositor de música consumado y quien laboraba como profesor de música a la Universidad de Puget Sound, por lo que pudo haber facilitado empleo a Louis años más tarde, quien laboraría como secretaria en dicho lugar. Y otra de las versiones que también existe, no sé si esto se, se maneja por eh, seudónimos o por anonimato, pero que también habla que los familiares que acogieron a Louis y Ted fueron los primos de, de su madre, Alan y Jane Scott, en el estado de Washington. Curiosamente, tras este cambio, Ted comenzó a presentar con mayor frecuencia ligeros pero evidentes letargos del habla y tartamudez, algo que le acompañaría por varios años. Casi al mismo tiempo, Ted comenzó a mostrar arrebatos repentinos a forma de intensas rabietas que parecían no tener una justificación real, lo que podría tomarse por los primeros indicios de lo que años más tarde sería diagnosticado como personalidad múltiple, en ese momento, ahora conocido como trastorno disociativo de identidad. Sí. O de personalidad, mejor dicho. un
1: trastorno. Muy evidente.
0: ¿no? Y rápidamente, para dar con las causas reales de la tartamudez, continúan los análisis por parte de los científicos, los que arrojan causas como retraso en el desarrollo infantil, factores genéticos y estresores del tipo ambiental al igual que las muestras iniciales de padecer eh, T.D. o este trastorno disociativo que comienza de los 3 a los 5 años, producto en casi 90% de los casos por estresores o situaciones traumáticas en la infancia, incluso al punto de padecer periodos amnésicos o poseer recuerdos que son discordantes a lo sucedido realmente. Porque Ted opinaba que el hogar de sus abuelos era un lugar con problemas, pero los habituales en un matrimonio, lo contrario a la opinión del resto, y esto lo diría wow. o lo expondría horas antes de ser ejecutado.
1: Eso fue lo que él expuso.
0: Sí, ah. él mencionaba esto, y lo había dicho ah. en varias ocasiones, pero incluso en esta entrevista realizada desde la prisión de Florida, pues él menciona esto prácticamente a inicios de, de la misma.
1: Lois intentaba llevar una vida lo más normal posible, pero continuaba con la idea de formar un hogar para brindarle a Ted. Sin embargo, el niño extrañaba a quien consideraba ser su persona favorita, su abuelo. Lois había, había comenzado a, a laborar como secretaria en las oficinas del Consejo de Iglesias en el centro de Tacoma. Era una fiel creyente, por lo que comenzó a asistir con mayor regularidad a la primera iglesia metodista ubicada siempre en Tacoma. Un dicho sitio se enteró en las noches para adultos que organizaban una reunión para adultos solteros. <ríe> la madre de Ten asistió con una intención de conocer a una pareja, algo que sería positivo tras el acercamiento de Johnny Culpepper. Bondi era un hombre de 29 años quien había servido como cocinero en la marina durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial en varios barcos. En este momento, trabajaba como cocinero en el Hospital de Administración de Salud de Veteranos a varias millas de Tacoma. Desde los primeros acercamientos con Ted, parecía que los celos del niño impidían conectar con Johnny. Otra de las versiones dicta que tanto Lois como John se conocieron en el hospital donde ambos laboraban algo no concreto.
0: Eleanor tenía esta intención de poder brindarle un hogar a Ted porque existe esta conexión que es bastante puntual entre la Universidad de Puget Sound y este sector religioso en Tacoma, hablando de la primera iglesia metodista. Imagino que por medio de Jack fue que ingresó a laborar ahí y después daría el salto a la casa de estudios. Entonces aquí ya se, se había hecho el acercamiento con Johnny pepper Bundy Exacto. quien... Es descrito como una persona como de aspecto campirano. No tenía tal vez un historial de estudios alto. Y esto tiene relevancia a continuación, o sea, en, en unos minutos. Porque por ahí comenzarían ataques bastante fuertes por parte de Bondi. Una vivienda que... Una vivienda. Una vivencia que resalta de la niñez de Bondi. Sería una intensa rabieta realizada al interior de una tienda de diversos productos. Por no darle publicidad a Sears donde Ted se lanzaría al suelo, orinándose y gritando por no haber sido complacido en la petición de una compra que le había solicitado a Louis y John. Pese al poco acercamiento y al poco entendimiento entre Ted y Bondi, Louis y John se casarían el 19 de abril de 1951 y, seguido a esto, John decidiría adoptar al pequeño niño, dándole su apellido, ahora sí conocido como Theodore Robert Bondi.
1: Por él fue que obtuvo el apellido Bondi.
0: Exactamente. Sucedió, sucedió algo muy similar como al estilo de Manson, como al estilo de Mikulaj, Sí. Exacto.
1: Porque recordemos
0: que para Mikulaj eh, la...
1: Exacto, también le dieron su apellido
0: uh -huh. Y va a ser inmortalizado de una forma bastante extraña Y aquí solamente vamos a, a colocar esto porque también existen también quienes señalan que había una relación bastante compleja O muy poco entendida y comprendida entre Ted y Luis que hablaba de, de odio de sentimientos eh, negativos o poco comprendidos y eh, a partir de la teoría de los estados del desarrollo psicosexual propuesta por Sigmund Freud postulaba que los bebés nacen con deseos sexuales que en la etapa fálica de, que va desde los tres a los 6 años, recordemos que Ted tenía cinco cuando eh, Johnny llega a la vida de su madre es donde surge el denominado complejo de Edipo, donde el niño empieza a percibir distintos estímulos de atracción hacia la principal figura femenina y en este punto el varón comienza a desarrollar un rechazo a la principal figura, hablando de la figura masculina, en este caso Johnny. Esto pues, fue plasmado por Freud, que añade que en este punto el ello, o hablando del inconsciente, busca suprimir cuanto pueda la figura paterna, pero es indispensable que el yo, hablando del niño, el consciente o el principio de realidad, debe comprender las diferencias entre el padre y el hijo para que se identifique con la principal figura masculina.
1: Ted inconscientemente comparaba a Samuel una figura autoritaria y dominante, ¿Quién solía presentar ante las personas solamente el lado bueno de las cosas? Mientras que a Johnny, un tipo, si no bueno, 100%, al menos no al grado de Samuel, por lo que crecería con un fuerte rechazo en contra de la pareja de su madre. El, el complejo de Edipo, que estaba comentando Javier, era solo una teoría polémica, pero se debe comprender que en su primera aparición en Interpretación de los Sueños, Publicada en 1899, el contexto histórico de represión sexual era dominante y casi todas las culturas en las niñas era denominado el complejo de Electra. Pero fue propuesto en 1912 por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung.
0: Entonces ya con eso eh, cerramos. Es que se postula esta idea de que quizá, quizá existía un ligero complejo de, de Edipo en, en Tedno? En el año de 1952 nacería Linda Bondi y Glenn Bondi en febrero de 1954. El nuevo hogar de los Bondi evidenciaba diversas limitaciones económicas, pero les fue posible adquirir una vivienda de la 658 North en Skyland Drive, siempre en Tacoma, a mediados de 1955. Tanto para Johnny como para Eleanor no era extraño observar al pequeño Ted recostado sobre su cama en total oscuridad con el pequeño radio encendido escuchando algún programa nocturno de política entrevistas o de opinión social y tampoco no era algo anormal ver a Bondi improvisando un discurso o jugando a ser funcionario público.
1: Estas son las palabras de Ted en torno a esto. Me interesaba cómo la gente llamaba y decía todo lo que pensaba. Yo formulaba preguntas como si estuviera hablando conmigo. Me reconfortó mucho escucharlos y a menudo no era un gran problema.
0: Bondi solía refugiarse en sus pensamientos mostrándose retraído y pareciendo vivir en un mundo de fantasías, creando un personaje refinado, educado, gentil y servicial. Ted en su nuevo vecindario había creado dos amigos con los que solía deambular por el sector, quienes le acompañarían el resto de su niñez y de adolescencia que estos vínculos que había conectado o que había creado con estos chicos de nombres Terry Starwick y Warren Dodge los tres solían realizar todo tipo de travesuras propias de la niñez. O sea, estaban de la manera más, más normal jugando en el vecindario, haciendo esto, haciendo lo otro.
1: Fíjate que aquí surge la pregunta de cómo fue tratada o llevada la transición de la soltería de Eleanor a la nueva relación en la que también estaba eh, inmerso Ted. Le fue dicho que Johnny era su tío. Le fue dicho que Linda era Glenn. Eran primos. O, o peor en los casos, nunca le fue referida alguna explicación lógica. Los niños comienzan a realizar preguntas estructuradas a partir de los cinco años de edad en la que Luis se casó mejor con Bondido. O sea, para...
0: Esta es una, son preguntas que nos realizamos cuando estábamos eh, redactando el guión. ¿En qué momento se le da una explicación a Ted? Porque vamos a retroceder un poquito. Se muestra ante él que sus abuelos son sus padres. Seguido a esto, que Eleanor es su hermana mayor. Después realiza el viaje en donde abandona la casa de sus abuelos y va a vivir a casa de tío Jack. Después conoce a Johnny y en este momento pues ellos se casan, hacen una, eh, comienzan a, a realizar o a formar una familia. Se separan de tío Jack y después nace Linda y Glenn. Entonces, ¿en qué momento? realmente o cómo fue que fue tratada esa, esa transición o como ya mencionaba Karen, si realmente no le dieron ninguna explicación lógica o qué era lo que había sucedido, si era su tío, su primo, su, ¿qué, qué había pasado, realmente esa parte sí, sí, sí. solamente podemos especular y crear teorías, pero realmente no podemos llegar a una conclusión a ciencia cierta, ¿no? Sandra Bondi nacería en el año de 1956 y la atención a los ojos de Bondi parecía estar enfocada en sus hermanos, por lo que solía pasearse y deambular por el vecindario de forma habitual y con eh, horarios bastante permisivos, ¿no? John había inscrito a Ted en los Boy Scouts, algo que poco a poco fue revelando un comportamiento conflictivo. Bondi solía realizar trampas cubiertas de hojas secas en el bosque con tal que los compañeros cayeran en los agujeros. Además, se internaba en los recovecos más espesos de la maleza con tal de asustar al resto de la tropa. Incluso con el paso de los meses llegó a convertirse en el líder de los Scouts. Y esto es solamente un pequeño listado de los serial con, o que pertenecieron a la tropa de los Boy Scouts. Eh, Ted Bundy, como el, lo mencionamos, y uh -huh. del criminal que estamos hablando hoy. Dennis Ryder, el asesino BTK, quien fue condenado a 10 cadenas perpetuas. Tenemos también a Arthur Gary Bishop, quien fue muerto por inyección letal en 1988. H. R. Haddleman y Mark Bombardero Hoffman. Ese es como un top 5 de sí, sus mejores amigos <ríe> sí, o sea, de los que formaron parte los cinco de
1: cinco magníficos
0: <ríe> sí, más o menos eran estuvieron sacando ahí sus insignias de como atarnudos y como <ríe> hacer flechas
1: un cuchillito sí, una cabecita la... las,
0: las expediciones en el, en el bosque o en los bosques acompañarían a Ted en su etapa de desarrollo y en su etapa de criminal ya completamente activa. Entonces, puede ser que por ahí fue que aprendió a.
1: Exacto. Aunque siento, a cómo ir, aunque ir, ir, siento ir en, en lo muy personal, te voy a decir algo que pienso.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Eh, de meter a un niño al equipo de Boy Scout es para irte a divertir y siento que no le haya nada de malo que, que pues le pongas una trampa a tu amigo y reírse juntos verdad o sea no 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 me haya, no me cabe en la cabeza que quién no hizo travesuras pues es que ese yo puedo contarle un par de que hizo Javier ¿va? pero ah. <risa> pero no yo siento que esto es así como que no era para eh, sorprenderse ni ni como que mover todo el mundo por una travesura de un niño, o sea, no sé.
0: Es que... Es un ese... comentario muy propio. No, pero pero da para que pudiéramos realizar un, un pequeño análisis, que no lo vamos a hacer porque si no, pues sería demasiado largo, pero da para pensar entonces en qué momento se hace una diferenciación material de concepto, ¿no? Porque uh -huh. vamos a sustraer al Ted Bundy criminal con todos los problemas que tenía y con bueno, todos los crímenes que cometió. Y si se toma hasta donde vamos de la historia, se tomaría como una historia normal, ¿no? Exacto. Pero, eh, tal como lo menciona Karen, eh, luego de lo que ya se conoce, y por eso digo de la definición material-conceptual, porque a través de lo que se ha materializado en Ted Bundy, pues se toma de que lo que realizaba era malo, o que lo que realizaba era bueno, pero o sea, sí se le da como ese enfoque, ¿no? De que trataba la manera de hacerle daño a sus compañeros y esto. Pero entonces, ¿qué define? Una travesura de una maldad en sí. Exacto. Entonces, un punto interesante de ese, Karen. La adolescencia de Bondi estaba marcada por una extraña atracción y casi fascinación por las imágenes explícitas, especialmente las que retrataban escenas de desnudos luego de haber encontrado en la basura de una de las casas circunvecinas una revista de esta naturaleza a la edad de 13 años, aunque existen quienes señalan que el primer acercamiento de Bondi con el material para adultos ocurrió desde sus primeros años al estar en contacto con el material propiedad de su abuelo. Hablando de Samuel Cowell, por esto, y esperando tener suerte, Ted solía frecuentar y registrar de arriba abajo los basureros de sus vecinos, tiendas o farmacias con tal de hallar alguna revista o fotografías que satisfaciesen a su necesidad, liberando en el proceso grandes cantidades de dopamina que esta sustancia y cuando esto ocurre, cuando existe esta liberación química del cerebro, se crea una adicción o dependencia, porque, eh, bueno, vamos a ir encontrando esto más adelante. Quien estaba a cargo de la crianza de Ted era Eleanor, algo habitual en las madres que suelen permanecer en casa más tiempo que el padre. Pero Luis presentaba una característica que es contraproducente en la mayoría de los casos. No solía responder abiertamente a preguntas que todo hijo suele realizar en algún momento, como fue la niñez, adolescencia y desarrollo de los padres. Estar, eh, se debe estar abierto a temas sobre sexualidad o conversaciones de índole más íntimas sin ser demasiado explícitos y, y dar <ríe> eh, mayores detalles. Pero si no estar eh, a la defensiva o que sucede cuando el secretismo es impulsado por la incomodidad, la vergüenza o la poca experiencia en dichos ámbitos. Porque recordemos o no sé, imaginamos que Eleanor jamás habló con sus padres Sí, de, de estos este temas, de entonces temas. se tiende a repetir uh -huh. esto, pero sí es importante brindar respuestas ante las preguntas que los, que los hijos formulan, ¿no? De qué, oye, ¿qué hiciste? ¿Qué, ¿Cómo fue tu, tu primer Exacto. beso, tu primer amor? Sí. Eh, no sé, cosas así.
1: Estas son las palabras de Ted en torno a esto. Escucha, o oh, escuche. Nunca hablamos de su infancia, aparte del hecho de que creció en casa de mi abuelo con mis tías y mi abuela y que tuvo una, un gran éxito en la escuela de la secundaria.
0: Eso era lo que, lo que mencionaba de lo poco que, a lo que tenía acceso. En este periodo de tiempo surge la segunda teoría que Ted descubrió la verdad de sus padres. Mientras registraba en un cajón donde habían diversos papeles que pertenecían a sus progenitores, halló en medio de los papeles un certificado de nacimiento antiguo, leyendo el nombre de su madre, y en la casilla de los datos del padre, la palabra desconocido. En ese momento, Ted comenzaría a desarrollar una sensación negativa en contra de su madre, algo que llevaría en silencio por muchos años. Ted inferiría lo siguiente. Estas son las palabras de Bondi en torno a esto. No fue una ocasión agonizante. Lo vi más como una oportunidad para tomar una decisión sobre quién era yo eso fue lo que sucedió y considero que esta historia no sé tal vez la que realmente pasó sobre todo por la edad mental de, de Ted porque Exacto. recordemos que la primera fue cuando tenía Era cuatro muy años pequeño, uh -huh. ajá. y aquí ya está casi enfilando para eh, los catorce entonces no sé esa es la segunda versión
1: yo siento que a los niños se les debe decir la verdad Uh -huh. um, hoy en día ya hay como más mente abierta y pues ya los niños pues comprenden un poco más el mira, fuiste adoptado, mira, tus papás pues eh, fallecieron o no estuvieron en, en óptimas condiciones para, para eh, mantenerte, cuidarte, amarte, pero ahora nos tienes a nosotros, ¿no? nosotros somos tus papás, te queremos.
0: Sí, sobre todo que también esa transición o el revelar ese tipo de la
1: información, de información pues fuerte. siempre
0: es recomendable que se realice bajo la supervisión o con el asesoramiento de una persona profesional en ese Exacto. tipo de casos.
1: Porque, psicólogo.
0: Porque sabe cuáles son los métodos a emplear. Una de las situaciones que podría impulsar esta teoría es la que enmarca y resalta un cambio en el trato de Ted hacia Johnny, dejando de llamarle papá. O sea, con esto podemos entender, o lógica simple, ¿no? que al momento que le denominaba papá, ya había sido criado o bajo estas relaciones. ¿no? Y después de llamarle de esta manera, comenzó a llamarlo padre, o un término que suele demostrar una barrera más allá del respeto una que delimita a un tramo con otro, para gradualmente comenzarlo a llamarlo John con el paso del tiempo. Y además, en voz de Terry, quien ante el proceso de recabar historias y evidencias cercanas a Bondi en los años formativos, pareciese la persona fuera de su núcleo primario, eh, hablando de más cercano a Ted, que recuerda la ocasión previa a estos cambios, recuerda una vaga conversación en medio de un viaje que se había realizado a forma de vacaciones, en la que Ted intentaría mencionar el hecho del descubrimiento de su ilegitimidad, respondiendo de forma tosca, breve y defensiva a las palabras de Storwick, contando una historia alusiva en lo que refería a esto, concluyendo con la frase que es también bastante conocida, bueno, no eres tú el bastardo. Estas eran las palabras de Ted y con esto concluyó esa pequeña eh, historia o esa pequeña conversación que habían tenido los dos amigos en relación a, a esto.
1: Se especula que Bondi años más tarde viajaría a la ciudad de Virginia en busca de respuestas y hallando la realidad de sus verdaderos padres. Pero en el acta de nacimiento del registro número 1348, emitida por el estado de Vermont, aparece el nombre de John Bondy como el padre de Eleanor Cole, como madre. Mismo caso que lo que vivía tiempo después del registro de Filadelfia, pero en el acta de los registros policíacos del condado de King, se lee el nombre de Lloyd Marshall datos del padre.
0: Sí, es que esa parte, bueno, entiendo que para esos años no existía una comunicación establecida hablando por conexiones de internet, de red y esto, sino que se manejaban los papeles personales con la emisión de eh, máquinas de escribir, sí. e incluso algunos uh -huh. con, con escritura de propia mano, de los encargados de los registros y de estas dependencias eh, gubernamentales. Entonces puede ser de que algunos eh, archivos, no estaban completamente...
1: Del todo lleno. Uh -huh.
0: Y aparte que no estaban <risa> del visibles. todo... Y aparte que no estaban del todo actualizados, entonces, no sé. Sí. Bondi asistiría a la secundaria Woodrow Wilson en Tacoma, siendo un estudiante promedio que reflejaba inseguridad, timidez y un círculo social escaso. Con frecuencia era intimidado y molestado por sus compañeros por su aspecto físico, el que solía atraer la atención de las chicas de su edad, pero Ted parecía no tener idea de cómo se debía lidiar o acercarse a las mujeres por lo que las evitaba con más frecuencia de lo normal. En vez de ello, prefería dar sus rondas habituales en su nuevo oficio, repartidor de periódicos, en donde se acercaba desde tempranas horas a las ventanas de las casas con la intención de alcanzar a observar a alguna chica mientras se cambiaba de vestimenta o se alistaba para tomar una ducha. Por esto sería sorprendido en más de una ocasión, pero en ninguna de las mismas sería señalado o acusado como, o tildado como acosador. Estas son las palabras de Ted en torno a esto. No era que no me gustaran las mujeres o que les tuviera miedo, era solo que parecía no tener idea de qué hacer con ellas. Y justo lo que mencionaba Karen hace un, un instante o al inicio del capítulo, esta actitud que se ve reflejada en muchas películas, uh -huh. recordando el, el caso del de padre de Marty McFly.
1: <risa> sí, cabal. Él, él
0: se había trepado un él árbol es, con tal de...
1: Exacto. Encontrar de ver a la chica cambiarse, ¿va? Uh -huh. Sí. Bueno, yo creo que todos los chicos han tenido aquel morbo de saber qué, qué es lo que tiene las chicas o viceversa.
0: Como mencionábamos, entonces, ¿cuándo sí y cuándo no, no? A pesar del evidente y la poca o mucha atención que Ted generaba en el sexo opuesto, para Bondi jamás fue una certeza. Antes siquiera de intentar conectar con una chica, predisponía que no estaba interesado en él, algo que era producto de una inseguridad severa,
1: Mm, entiendo a Ted Incluso antes de intentarlo Él
0: ya decía, no, se nota que no está interesada la chica en mí
1: Pues fíjate y, que leo chica, fotografías sí. de Teddy pues Es una persona muy guapo eh, a, Físicamente atractivo
0: ¿Mentalmente, mentalmente desquiciado Sí, exactamente Es una, <risa>
1: una cajita sorpresa sí, Es una
0: combinación bastante <risa> fuerte y peligrosa pero sí, por eso es de que incluso prácticamente todos lo, lo, lo mencionan de esta manera, como una persona seductora. Si bien Bondi contaba con ciertas destrezas atléticas, no formó parte activa de equipos como baloncesto, fútbol u otros deportes. Si bien lo había intentado, los resultados fueron en todos infructuosos. Era algo que frustraba a Bondi, tanto que llegó a considerar que le era negado el ingreso por motivos personales y no en base a su poca efectividad atlética, por lo que decidió dedicarse a los deportes solitarios y realmente los deportes solitarios no sé cuál es jugar solitario en la, en la computadora
1: <risa> el tal pinball vez. ajá, que tal es juego de mesa pones la mesa así como para eso así <risa> súper triste tu historia Jax <risa> Jax, <Jackson. risa> sí, también estaba
0: jugando trompo, yo-yo no sé, son, esos son deportes eh, solitarios. O puede ser, no sé, tal vez lanzamiento de jabalina, el atletismo en sí. ¿Basket solo? ¿Un 21
1: tú solo? <risa> Me reto a mí mismo llegar a... Te reto. Que llegue
0: a, Bueno, que también estaba la cuestión de la entidad que supuestamente estaba inventando ese bonde, entonces puede ser... Sí, que va. Te reto. Te reto. Ted evitaba a toda costa socializar con sus compañeros y siempre inventaba o encontraba una excusa para no participar en los viajes de campamento u otras actividades, quizás resultado de las burlas hacia él. Tal como sucedía en las duchas de la escuela, mientras Ted se bañaba, varios estudiantes solían echarle agua fría, burlándose de su aspecto, algo que podría haber generado inseguridad severa sin contar con que Ted solía masturbarse al interior de los salones y casilleros, algo que cuando era descubierto disfrazaba mojándose el pantalón con tal de disimular lo que ocurría. Y esto último, no sé si usaba pantalones de color khaki, que uh -huh. al echarse agua en el pantalón dirige exactamente <risa> la mirada donde sí, no tendría exacto. que ir. Entonces, eh,
1: bueno, en esos tiempos sí se manejaba el pantalón khaki.
0: Entonces creo que la, la decisión pues, no, no era la correcta. Terry Starwick señalaría que con el paso de los años Ted se había convertido en un sujeto que parecía interno en sí mismo y tornaba a roles en los que en la intimidad con los pocos compañeros con los que conectaba entre ellos Terry era un muchacho carismático, amable y muy sensible. Estas son las palabras de Terry o cómo es que describe esto. Era muy divertido y acertado, para mí parecía maravillosamente sutil, tomé esto y más como muestra de su inteligencia. Pero, al estar en presencia de otras personas de su edad, Ted volvía en sí mismo, guardando silencio, incapaz de iniciar una conversación, donde parecía un fantasma en medio de sus compañeros. Además que su lengua parecía trompicar palabra a palabra, por lo que era mejor guardar silencio. Ya con esto concluye la explicación por parte de Terry. De, de Terry. Fue menospreciado, de eso estoy seguro, al menos en mi círculo de amigos. Era importante ser popular. Y cuando los muchachos hablaban de fiestas, nadie le preguntaba si asistiría. Al igual que cuando todos comenzaban a hablar de sus experiencias con las chicas, Ted no decía una sola palabra. Ted me confesó años después que jamás tuvo una cita en la secundaria y las que solía contar eran inventos. Exacto. Y esto, no sé, tomando como base la, la experiencia en años de, de secundaria, pues es súper normal, ¿no? Sí. O sea, este tipo de, de conversaciones...
1: A Ted creo que nunca le pasaron un preguntón, fíjate. Por eso no es
0: amigos.
1: Sí, porque estaban
0: organizando las fiestas y nadie le decía, hey, ¿vas a asistir? Vas a
1: asistir, exacto. Eh, Vas a no? venir a la, a la party o algo así. Era
0: un fantasma. La vida de Ted más allá de su excentricidad parecía ser normal asistía junto a su familia a la iglesia con regularidad, solía esquiar, algo que parecía disfrutar demasiado, al punto que solía falsificar los tiquetes de algunos resorts para practicar. Se convirtió en el vicepresidente de la beca de estudiantes metodistas y continuaba con sus trabajos en el periódico y cortando el césped de los vecinos. Además, era tanta su afición por el esquí que, por lo costoso que se presentaba el equipo, solía hurtar de la escuela partes de este. Para tener la pista de patinaje e, irónicamente, el aula de clases eran los lugares en los que se sentía más cómodo esto último debido a las normas y reglamentos existentes. Bondi solía dar grandes exposiciones, por lo que en base a sus respuestas elocuentes era considerado como un erudito todo por sus compañeros. Además, participaba en actividades que le permitían compartir sus ideales políticos todos inclinados al Partido Republicano. Y estas son las palabras de Ted en torno a esto. Es un escenario formalizado y las reglas básicas son bastante estrictas. Su desempeño se mide con reglas diferentes a las que ocurren cuando todos están desintegrados en pequeños grupos del pasillo. Estas eran las, las palabras. Y creo que si Ted realmente buscaba ser popular en la escuela, la vía que había optado por querer tener siempre una respuesta elocuente y porque era considerado como un erudito, era el método incorrecto. Porque recordemos que, no sé actualmente, pero nosotros asistimos a la escuela, mediados sí. de los 90, principios del ¿Sí? 2000, Exacto. y se mantenía esa, esa idea extraña en la que la persona que es así... Pues de cierto modo aplicada en exacto. los estudios Es
1: un nerd Exactamente, <risa> es, es
0: nerd Es, está, es eh, propenso al bullying y todo sí, esto exacto. Que ha cambiado con, con, con el tiempo,
1: el tiempo. Pero
0: por eso es la película de Jump Street Donde sale este Chaining Tatum, algo así Y Jonah Hill uh -huh cuando muestran cómo era la secundaria cuando regresan y el que era popular, que era este Jenko, se queda muy sorprendido porque eso no es así. Exactamente, yo siento de que de esa manera que era que se manejaba.
1: Pero a ratos esa neutralidad era irrumpida por episodios de ira, en donde los animales se convertían en un canal de liberación. Aunque Ted siempre sostuvo que el no haber dañado a algún animal, existen declaraciones que señalan que solía torturar gatos a los que golpeaba para luego colgarlos en los árboles e incluso llegando al punto de prenderles fuego a uno de estos animales. Algo que sería visto por muchos, pero las acusaciones no encajaban con la persona que señalaban, ya que Ted meses atrás había salvado a la hermana menor de uno de los miembros de la iglesia de morir ahogada. Por eso, esto era impresionante para Ted que actuara de esa manera. O sea, imagínate, lo inculpaban de matar animales? en este caso los gatos, prenderles fuego, incinerarlos y que haya salvado a la niña. Creo que salvar a un humano es como que una reacción de demonios, está ahogando, hagamos uh -huh. algo. ¿va? Y tal vez era así como que no me gustan los gatos, los voy a matar.
0: Y, y, <risa> y ojo con esto porque cuando mencionan es imposible que una persona con estas características, uh -huh. con esta historia, por la forma en la que se presenta delante de nosotros y delante de la sociedad en general, es impensado que actuase de esa manera. Esta resolución por parte de la sociedad o de los receptores que, que compartían con Ted eh, se mantiene incluso en sus inicios y en, su, en la mitad del desarrollo de su vida criminal. Cuando Ted tenía 14 años, nacería el último de sus hermanos, Richard Bondi, en el año de 1961. La actitud rebelde y el rechazo constante de Ted a los acercamientos de John y ahora de sus cuatro hermanos preocupaban de sobremanera a su madre, ya que solía pasearse por la casa de mal humor, cuestionando por qué no había nacido en un hogar acomodado. Bondi solía fantasear constantemente con tener el dinero y el poder que según él merecía. Atacaba verbalmente a John, señalando su poco intelecto y su inutilidad para crear riquezas, lo habíamos dicho, por eso hicimos énfasis en la Exacto. forma en la que se describía a Johnny, que era una persona como eh, del tipo campirana, Exacto. que no había tenido la oportunidad de asistir a la escuela, entonces Bondi por esa vía era que solía atacar, atacar.
1: A, psicológicamente uh -huh. al papá verdad. Uh
0: -huh.
1: Johnny la gente está bien loca ¿Dice? what the fuck <risa>
0: solicitaba prendas costosas y solo los mejores atuendos especialmente ropas de color negro, color por el que Bondi sentía un gusto especial divagaba con ser adoptado por alguna celebridad en especial por su actor favorito Frank James Cooper, también conocido como Gary Cooper o alguna familia adinerada Además, existen los que señalan que John agredía en ocasiones a Ted como señal de frustración a las constantes críticas e injurias del adolescente y al tener una preparación académica mayor a la de Johnny, Ted solía atacar por esta vía resaltando su ignorancia.
1: Quizá por, el, por la edad de 14 años Ted comenzaría a cuidar y a proteger a Richard, como si quisiese ser la figura masculina que no tuvo en su momento, ya que cuando nació Glenn Bondi tenía 8 años por lo que no tenía una idea clara de su presente en sí.
0: Sí, porque Richard es el hermano más cercano, a, o se convertiría en el hermano más cercano a Ted. Uh -huh. Incluso llegaría a viajar a um, Seattle tiempo después, a Utah tiempo después. Entonces, por eso es de que se comenzaba a crear estos lazos. Ese mismo año se internaría en una breve relación con una mujer de la que se desconocen si sí su identidad, pero afirmaría o afirmaba que Bondi solía criticar el trabajo poco remunerado de John, añadiendo que lo consideraba un sujeto extraño y que creía que estaba mal de la cabeza, siendo muy insistente en ese punto aunque cabe resaltar que no puede tomarse como una verdad inequívoca por la falta de evidencias y el sustento argumental ante esto que estaba mencionando o lo que se toma por el inicio de la vida romántica o la vida sentimental de Ted. Bondi había comenzado a ingerir grandes cantidades de alcohol y parecía haber cambiado de actitud creando un nuevo personaje, intentando esta vez ser un poco más social, algo que no solía comprender del todo. Estas son las palabras de Ted en torno a esto. No sabía qué era lo que hacía o conducía a las personas a querer tener amigos. No sabía cuál era el trasfondo de las relaciones sociales. Además, había sumado a sus lecturas la literatura oscura y los crímenes policiales, los que mostraban escenas explícitas de homicidio. Se especula que a esa edad, a los 14 años, tuvo sus primeras experiencias sexuales. Sin embargo, Ted no hundió demasiado en el tema y sumado a todo lo anterior, se vio inmerso en dos intentos de robo de vehículo, algo que uno le equivalió a una llamada de atención y el otro al acercamiento con la policía sin ser procesado en ninguna ocasión y sobre la vida sexual de Bondi, a grandes rasgos lo vamos a estar conociendo o escuchando en la segunda parte, además que también es interesante el hecho de que según la legislación de Estados Unidos, ante los crímenes menores en esta etapa de adolescencia pues el récord policial se suele borrar a la edad de 18 años Ted, en diversas entrevistas como la realizada con el Dr. Al Carlis y la doctora Dorothy Lewis mencionaba que por esos años comenzó a experimentar una necesidad extraña, un impulso que no sabía en sí de qué se trataba buscaba revelarse y mostrarse tal como en realidad era, un adolescente harto de la soledad, con ideas extrañas y oscuras, y con pensamientos que sabía y estaba completamente convencido que serían rechazados y juzgados por sus receptores, porque una idea o un pensamiento de esta naturaleza tal como lo va a materializar más adelante, pues sí iba a generar un alto impacto o una reacción de rechazo por parte de las personas. Algo que para los más cercanos a Ted, hablando de los cambios de humor y de personalidad podían ver cuando esto sucedía, como sus ojos parecían cambiar de color, pasando de azules, este azul claro que caracterizaba la mirada de Ted, a negros o un poco más oscuros, porque la ira era tal que llegaba al punto de cambiar de expresión. Al no saber cómo acercarse a las mujeres comenzó a crear historias simples en su mente, una caminata por el bosque, tomar el sol, nadar, esquiar, desenlaces positivos en la mayoría de los casos, pero eran alternados por pensamientos oscuros, situaciones con extrema violencia, en donde el personaje antagónico se disfrazaba de actor principal. Pero no era en sí que Ted así lo buscase o lo planease, simplemente parecía no comprender a profundidad los actos que delimitan a un personaje de otro. Jamás buscó, y esto es importante, no jamás buscó la ayuda de un consejero estudiantil y no tenía eh, idea o en sí un modelo a seguir avalado por su presente razón ya que recordemos que rechazaba constantemente a John o no lo veía de esa manera para poder tratar de imitar algunas costumbres positivas que tenía, en este caso, John Culpeper cool Bondi. En palabras de Bondi, la transición de la educación inicial con las reglas y normas sociales eran distintas y complejas, porque sí le costó bastante hacer este salto o este cambio de la educación primaria a la educación secundaria y de la niñez a la adolescencia. Estas son las palabras de Ted en torno a esto. No pensé que nada estuviera mal, necesariamente no estaba seguro de que estaba mal y que estaba bien. Todo lo que sabía era que me sentía un poco diferente. En la imaginación de Bondi, de los asesinos seriales y en la imaginación per se de cualquier persona, el ejercicio, la manipulación de todo pensamiento, historia o de la representación de imágenes se rige únicamente por las reglas y voluntades del imaginante. La imaginación es una representación viable para conocer la percepción mental de todo sujeto racional, dado que en los pensamientos repetitivos suelen representarse las mayores necesidades en el presente material del individuo. En la imaginación domina únicamente la voluntad de quien imagina y pues en la realidad se ve esta contraparte o se ve contrarrestada porque se depende de la interacción de las voluntades impuestas y aceptadas por cada y para cada ser. Esta es una pequeña definición de Creepy Hotel en torno a esto y pues estas son las palabras de Ted Bundy. Una parte de mi personalidad no estaba completamente. Algo malo comenzó a emerger. Cuando me di cuenta de lo poderosa que era, estaba en un gran problema. Y aquí es donde comienza a tomar fuerza o a Terminar de desarrollarse el trastorno de identidad disociativo y pues vamos a, a comenzar a, a ver cuáles son los crímenes que conectan a la historia no oficial de Ted Bundy. Y esto último que trataba de sacar a la luz o de plasmar en sí que era lo que llevaba en su mente, vamos a ampararlo bajo una cita o una frase del escritor irlandés Oscar Wilde, dale una máscara a un hombre y os dirá la verdad. Los pensamientos comenzaban a traicionar a un TED adolescente que en su mente poseía, era y tenía todo aquello que imaginaba. Al mismo tiempo, una entidad se comenzaba a gestar en Bondi. Una que, harta de existir solo en su mente, buscaría materializarse y lo haría de la peor manera posible. Dichos cambios se mostraban cada vez más difíciles para Bondi el ser controlados. Una de los testigos de ellos sería una tía de Ted a quien se ha protegido su identidad, quien acompañada por Bondi en una estación de autobús vería como Ted parecía luchar contra algo interno, cambiando de expresión, pasando de un rostro natural y relajado a una expresión amenazante. Parecía que estaba inmerso en una disputa o una pelea o que trataba de controlar o de dominar algún impulso que sentía o que estaba recibiendo en ese momento. Y eso lo podemos encontrar en el lenguaje corporal, en las gesticulaciones y en las expresiones faciales en la entrevista con el doctor James Dobson. Eh, realizada el 23 de enero de 1989 en el corredor de la muerte en donde vemos a un test bastante eh, desfigurado vemos a un bondi que intenta jugarse su última carta porque realmente no, no se sabe cuál era el fin principal de esta entrevista que iba a ser la, la última que iba a quedar documentada y al mismo tiempo la última que iba a ofrecer porque estaba a pocas horas de cumplir la pena de muerte que le había sido impuesta por la justicia de Estados Unidos Vamos a comenzar a darle lectura al expediente criminal de Ted Bundy y la vinculación de nombres, historias y aspectos que parecen presentar situaciones comunes han hecho que la lista de víctimas de Ted se divida en tres. Esta es una división que hemos realizado en Creepy Hotel. Hemos eh, acuñado los términos de por nombrarlo de cierta manera, porque es más sencillo el llevar así o el poder eh, mostrarles de esta manera la historia. Lo hemos dividido en tres las víctimas de conexión deductiva, víctimas especulativas y las víctimas sobre prueba. Y aquí solamente una pequeña definición qué es lo que refiere o por qué hemos decidido darle este título de víctimas de conexión deductiva. Se denomina víctima de conexión deductiva a toda víctima de un hecho o crimen violento que comparte diversas similitudes no precisas o definitivas, las cuales establecen una conexión topográfica y temporal tanto con el acto como con el registro del procedimiento de hechos o crímenes de un sujeto específico, que, sin llegar a ser comprobadas o amparadas bajo argumentos y evidencias fehacientes o inequívocas, no pueden ser en sí desestimadas o descartadas en su totalidad, siendo postuladas por el perfilador bajo un análisis netamente deductivo sin formar parte del perfil definitivo y no siendo causa suficiente como prueba acusatoria. Esa es una definición redactada por Cripiotel y aquí vamos a, a plasmar el ejemplo para que se pueda entender de mejor manera qué es lo que o por qué la colocamos de esta manera. En la última semana del mes de agosto de 1961, varios vecinos de la familia Burr habían señalado ver minutos antes del amanecer, entre las 4.30 y las 5.30 de la mañana, a un sujeto de mediana estatura y complexión delgada merodear por el patio trasero de la casa ubicada en la 3009 Norte y cada 14 en Tacoma, pero no pudieron brindar más detalles sobre la apariencia del sospechoso, quien presentaba mayor interés en observar desde la ventana de la sala de estar y la del sótano el actuar de la familia. Esta es una situación que ocurrió en el de agosto de 1961. Los Burr no prestaron demasiada importancia en las advertencias de los vecinos, ya que estaban enfocados en sus labores diarias y especialmente en el desarrollo de su hija mayor, Anne Marie. Era una estudiante del tercer grado de la primaria Grant en Tacoma, sitio de estudio de Julie y George, hermanos de Anne. Anne María era una virtuosa aprendiz de piano quien solía dirigirse sola desde la casa hasta la escuela, lo que le daba un empuje de independencia. Estaba a pocas horas de comenzar el tercer año de primaria y las altas calificaciones con las que contaba la convertían en un estudiante ejemplar. La noche del lunes 28 de agosto, Donald y Beverly Burr escucharon varios ruidos extraños en los alrededores de la casa, mientras Bernie, el cocker spinal de la familia regalo a Anne, gruñía y parecía estar por demás intranquilo. Por lo que, ante lo que habían señalado los vecinos y los ruidos extraños que habían escuchado esa noche de lunes, solamente tomaron la decisión de reforzar tanto la entrada principal como la puerta del sótano sin hacerlo con las ventanas eh, laterales de la casa. El inicio de las clases estaba cerca, por lo que les fue permitido a los niños una última noche de juegos. Por desgracia, Beverly se había negado, por la tarde del 30 de agosto, a que Anne, su hija, pasara la noche en casa de una de sus amigas. Julie, compañera de habitación de Anne y George, construyeron e improvisaron un fuerte en el sótano, y Mary acompañó a Ann a pasar eh, la noche... Tanto Julie como Anne-Marie dormían en la misma habitación y en la otra habitación lo realizaba George y Mary, pero al momento de querer realizar esta última noche de juegos, pues habían hecho un intercambio de compañeros de habitación y George y Julie dormirían en una y Mary y Anne-Marie pasarían la noche en la habitación de Anne-Marie. La tormentosa noche del miércoles 30 de agosto, Anne-Marie y Mary se dirigieron hasta la habitación de sus padres, señalando que Mary se quejaba demasiado de dolor, esto a razón del yeso que portaba en uno de sus brazos, producto de una caída días atrás. Beverly señaló a ambas niñas que volvieran a la cama que todo era cuestión de descanso y el intento dolor desaparecería, a lo que las niñas atendieron. La lluvia era tal que la energía eléctrica había sufrido diversos apagones y en otras viviendas la ausencia de energía se mantendría, esto a consecuencia de la caída de varias ramas de los árboles en el tendido eléctrico. Tal como lo reflejaría la portada del Tacoma News Tribute horas más tarde, pues así había estado bastante fuerte la tormenta de esa noche, y... Anne Marie y Mary pues habían buscado esta, este acercamiento con sus padres, ya que se mencionaba que el dolor pues no dejaba descansar a la pequeña Mary, pero pues las dos niñas volvieron a su habitación. El resto de las horas, especialmente entre las 4 y las 5 de la mañana, ya del 31 de agosto, el perro de los Burr se había comportado nuevamente inquieto. La respuesta, tanto de Donald como de Beverly, era que se trataba por la tormenta. Beverly despertó desde muy temprano, alrededor de las 5.30 de la mañana, y se dirigió a la habitación de las niñas. En su paso, se percató que la ventana de la sala de estar se encontraba entreabierta. Al acercarse, descubrió un banco del jardín al pie de la ventana una ligera pero aún visible pisada que correspondía a una zapatilla marca Kids, de talla 6 o 7 y sumado a esto, de una de las astillas del marco colgaba un grueso hilo de color rojo. La puerta de la entrada también estaba sin seguro y Beverly pensó de inmediato en sus cuatro hijos, Anne, Marie, de 8 años, Julie, de 7, Gregory, de 5 y Mary, de 3. Junto a Donald, su esposo, se condujeron precisos al piso superior hasta la habitación de las niñas, donde la cama de Anne Marie estaba vacía, mientras Mary aún estaba completamente dormida. No sabía qué era lo que había eh, sucedido. Lógicamente, Mary tenía una edad de tres años, entonces no podía aportar mayores detalles de haberse eh, percatado o de haberse dado cuenta de qué era lo que había pasado al interior de la habitación. Al dar un preciso recorrido a la vivienda, los padres se percataron que al igual que lo sucedido con la ventana de la sala de estar, la puerta y la ventana del sótano estaban abiertas, encontrando a tres de sus cuatro hijos. La pequeña de ocho años había desaparecido. Esa noche portaba un camisón azul claro hasta los tobillos, tejido a mano con flores azules y blancas, un pequeño collar del que colgaban dos medallas religiosas con imágenes grabadas de Jesucristo y la Virgen María y un brazalete de identificación de plata con su nombre, dirección y número de teléfono. Y estos detalles o esta descripción iba a comenzar a rondar en los afiches y en estas imágenes que buscaban a la niña o que mostraban su desaparición el 31 de agosto de 1961. La denuncia de la desaparición de Ann fue puesta de inmediato, dando la descripción que comenzaría a rondar en el vecindario y en los medios de comunicación de la localidad, formando parte de la publicación del Tacoma News Tribune. Ante el arribo de los oficiales, comenzaron a barajar la teoría de secuestro, esto por la ausencia de signos de violencia y por la mala reputación que antecedía al sobrenombre de la ciudad, Tacoma, la capital del secuestro de Occidente, porque años antes que ocurriera este... Incidente con Anne-Marie, sí se tenía esta reputación que mencionaba que en Tacoma solían ocurrir secuestros eh, cada cierto tiempo. Incluso en la historia de Anne-Marie habla o se plasma que Beverly, cuando tenía la edad de su hija, hablando de ocho años, ella fue testigo del de secuestro de uno de los amigos con, el, con los que ella eh, solía recrearse o con los que ella solía pasear en el vecindario entonces era prácticamente impensado el que ella también iba a sufrir de una situación tan penosa y tan dolorosa sobre todo por la intriga años más tarde con su hija en este caso ¿no? Por la situación, tanto de Donald como Beverly fueron interrogados y sometidos a pruebas de polígrafo, mientras en las calles cientos de oficiales de Fort Lewis y la Guardia Nacional, tanto en tierra como en aire, buscaban dar con el paradero de Anne Marie. Mientras cuerpos de policía alternaban vigilancia en el sótano de la casa, con la esperanza de una llamada de rescate, lo que lamentablemente nunca sucedió. Aparte, habían comenzado a tomar declaraciones y a entrevistar a los vecinos más cercanos. En una circunferencia alrededor de un kilómetro de la casa de los Burr, porque existían personajes que podían haber sido tomados como altos sospechosos ante esta eh, situación, ante la desaparición de la pequeña niña de ocho años. Las investigaciones condujeron a policías e investigadores a las afueras de la Universidad de Puget Sound, ubicada a dos calles de la Casa de los Burg, donde pese a la amplitud del campus universitario, lo que correspondía a siete edificios, varios de los trabajadores que se hallaban en las labores de remodelación aseguraban haber visto a un adolescente de mediana estatura y complexión delgada, mientras pateaba y caminaba sobre una de las anjas recién cubiertas con tierra, como si tratase de aplanar el terreno. Lo curioso del sujeto no era en sí lo que estaba realizando, sino que era el Extraña sonrisa o la apariencia poco normal que mostraba, y por la forma de abandonar el lugar, pues al verse observado, huyó de inmediato abandonando el sitio. Pero los trabajos eran prácticamente en todo el perímetro de la casa y grandes porciones de la ciudad, ya que, tal como se plasma en el expediente del caso de Ambur, se redacta lo siguiente: en este momento todas las zanjas están abiertas y las carreteras también. Entonces, para poder deshacerse en el caso que hubiese ocurrido esta lamentable situación, que se perdió la vida, o que la niña perdió la vida, mejor dicho. Habían múltiples escenarios para poder deshacerse de los restos. La vivienda de los Burro estaba a 4.12 kilómetros, o también a 2.56 millas de la casa de los Bondi, y en el perímetro del hogar de Jack Cowell, sin contar con que era parte de la ruta de entrega de periódicos de TED. Ambos padres dieron sus versiones y superaron las pruebas, por lo que fueron descartados como sospechosos. El proceder del criminal no arrojó evidencias precisas, por lo que pasarían los meses sin saber en sí qué había sucedido con la pequeña Burr. Lo único claro era que un sujeto había ingresado por medio de la ventana de la sala de estar, se dirigió a la habitación de ambas niñas y abandonó la vivienda en compañía de Anne Marie por medio de la puerta principal entre las 4 y las 5 de la mañana. Y esta es una pequeña hipótesis o una reconstrucción de qué es lo que pudo haber sucedido en sí. Anne Marie dormía junto a su hermana Mary, quien no se percató de nada. En dirección del sótano estaba la habitación de George y Julie, quienes tampoco despertaron. Ann pesaba alrededor de 16 kilos, equivalente a cerca de 35 a 40 libras, medía 4.2 pies o 1 metro con 20 centímetros, por lo que cargar a la niña no sería tarea complicada para un sujeto eh, cerca de 5 4 pies o de 1 metro con 60 centímetros y de 120 libras, porque estamos... en eh, empleando o tomando la descripción del sospechoso dada por los vecinos de los Burr. Y esto asumiendo que fue sustraída de forma inconsciente. Y otra es que la niña abandonó la casa dado que conocía al individuo. Y esta postura eh, la tomamos de esta manera porque años más tarde, así lo aseguraría Beverly en una entrevista en Tacoma, ya que señalaba lo siguiente. Estas son las palabras de Beverly Burr. Pienso que fue una persona a la que Anne conocía. Me arrepiento de no haberle dicho lo malo que puede llegar a ser el mundo. De ser cierta la autoría de Ted Bundy, como ya lo habíamos dicho en el inicio del capítulo, vamos a mencionar las fases del Dr. Norris. En la fase aurea, Ted imaginaba con ser el artífice de un crimen, porque ya había comenzado con la lectura de la literatura oscura y él mencionaba que estaba comenzando a percibir diferentes... Estímulos o diferentes sensaciones que no sabían si de qué se trataban. La fase de rodaje, luego de sus paseos entregando el periódico, había seleccionado la vivienda. Vecinos o los testigos señalan a un sujeto que si bien no pueden describirlo como TED a ciencia cierta, pues sí encaja de cierta manera en la descripción de TED. La fase de galanteo se deduce que han pudo abandonar la casa por sus propios medios, siendo convencida de ello. No sé, tal vez eh, Ted eh, pudo haber mencionado que estaban realizando un juego o alguna situación de esa manera, repitiendo que realmente Ted Bundy fuera el responsable de ese crimen. Porque si se coloca a un sujeto mayor, pues sí se toma de que quizá pudo haber sustraído a la niña de forma inconsciente. ¿no? Fase de homicidio. Acto con alto contenido emocional y perceptivo. La fase fetichista pues está, completa, está ausente o al menos no se tienen los registros que hubiese guardado algo del de acto o del hecho. Y la fase post-mortem que son las sensaciones de culpa o guerra interna o esto que tuvo la oportunidad de percibir. Pero, eh, como también se tienen que tomar todos los aspectos que, que genera la misma historia, lo que puede desligar a Ted sería el lapso de ausencia de cinco años entre la víctima deductiva y las víctimas especulativas. Esto viene en la siguiente, en la otra parte, en la uh -huh. parte número dos, en el siguiente capítulo, porque de 1961, donde... Se señala que ocurrió este crimen en contra de Anne-Marie, sucede otro en 1966, al menos de los que se tiene información, porque también, eh, no sé cómo es Bondi, no se puede descartar <risa> que en ese tiempo pues, no haya sucedido otro Ay, del yeah. cual no uh -huh. se tienen registros. ¿no? Y por esto había, le colocamos este título, víctima deductiva. Porque se establece una conexión en base a la deducción, porque está, como ya lo habíamos mencionado, tanto temporal como topográfica, porque sí está Ted Bundy cerca del área donde ocurrió este suceso. Pese al paso de los meses y años, todas las labores de búsqueda fueron infructuosas, pero el caso tomaría relevancia nuevamente, como ya lo señalábamos, 15 años más tarde, cuando uno de los vecinos de los Burr fuese en Noticia Nacional acusado de asesinatos en masa. Si bien Ted afirmaría y luego negaría ser el autor de la desaparición y muerte de Ann por medio de una carta en respuesta a la correspondencia recibida el 30 de mayo de 1986.
1: Y dictaba de esta manera. Con todas las apelaciones que probablemente serían rechazadas y pronto, no habrá nada para ti en este mundo. Todavía puede haber todo lo bueno para ti en el próximo. No tienes nada más que perder en este mundo. Me escribirás sobre Anne-Marie.
0: Eso fue lo que le, eso fue lo, la, la carta o lo que había redactado la madre de Anne-Marie. Esta correspondencia llegó hasta el corredor de la muerte a manos de Ted. Y Ted, teniendo a Beverly Burr como destinatario, insistiría en su inocencia redactando lo siguiente.
1: En primer lugar, no sé qué le pasó a tu hija, Anne-Marie. No tuve nada que ver con su desaparición. Dijiste que desapareció el 31 de agosto de 1961. En ese momento yo era un chico normal de 14 años. No deambulaba por las calles de «En altas horas de la noche». No robé autos. No tenía absolutamente ningún deseo de dañar a nadie. Yo era solo un niño, promedio. Por su bien, realmente debe comprender esto. Una y otra vez no secuestré a su hija. No tuve nada que ver con su desaparición. Si todavía hay algo que quieras preguntarme sobre esto, no dudes en escribirme de nuevo. Dios te bendiga y esté contigo. Paz
0: y sobre todo con la ironía con la que culmina la carta, no Dios te bendiga y esté contigo, paz te pero, pues yo
1: creo que cualquier asesino tiene a Dios presente. Sí, pero hasta el final, ya cuando realmente
0: siente los pasos y está sí, la nuca exactamente. sobre de él. Sí,
1: le eh, respira sí, la muerte en el cuello. En el cuello,
0: ahí es donde ya comienza con estos eh, supuestos arrepentimientos. Ok, no sean, sean de corazón o no, eh, no sé, eso es relevante. Pero es curiosa la, la forma en la que culmina. Sin embargo, Ted afirmaría, antes de recibir esta, esta carta, afirmaría y luego desmentiría su relación y autoría con lo sucedido con Ambur en las entrevistas realizadas entre 1980 y 1981 en el corredor de la muerte inferiría a grandes rasgos el crimen en contra de una pequeña en un huerto lo que en 1986 daría más pormenores del hecho señalando que su primer crimen lo había cometido en contra de una niña de 8 años a quien había sustraído de una casa en Tacoma. A dicha menor la había estrangulado y luego la había atacado sexualmente. Acto seguido al tiempo con el cuerpo de la menor en un huerto se deshizo de ella arrojándola al fondo de un pozo Fangoso en cercanías de la Universidad Puget Sound. Recordamos que lo había, supuestamente habían visto a un adolescente en cercanías del campus de, de UP o de la Universidad de Puget, y pues él decía que sí. Cuando se publican las entrevistas, es que los padres de, de Ambur comienzan a intentar que él les diga, bueno, pues, ok, ¿en dónde? ¿En dónde está? O sea, necesitamos eh, recuperar por lo menos a, a Anne-Marie. cuerpo. Incluso en la investigación de, de, de Anne-Marie encuentran a una mujer que tenía ciertos problemas mentales, que ella pues se tenía, la, que era la posibilidad de que fuera Anne-Marie, se dice que no, entonces el cuerpo de Anne-Marie no, nunca
1: apareció. Nunca apareció
0: pero Bondi eh, decía que sí decía que no, al final esto lo vamos a ver más adelante que es únicamente con la intención de, de entorpecer el proceso uh -huh. y el, la, el cumplimiento de condena Exacto. entonces eh, con esto llegamos al <risa> al final de la me primera me parte tío. de Test Bondi, si bien no existe en sí los, los crímenes pero necesitamos darle un poco de, de luz a ciertos datos que, que a veces entiendo a veces a los creadores de contenido que la historia es tan grande que no o sea tendrías que hacer un capítulo de 5 horas sin, sin ser exagerado, 6 horas Exacto. pero pues no sé, entonces por eso es de que lo trabajamos de esta manera, estamos hablando de la etapa de niñez y adolescencia, aquí Ted Bundy eh, cierra con, con 15 años de los 15 años a los 18 años pues no existen datos que realmente sean totalmente relevantes entonces la segunda parte arranca en el acercamiento, en el salto de la secundaria para la universidad. Y aquí es donde comienza a ponerse bastante tal
1: complejo. Tal vez lo más importante que veo de los 15 para los 18 mm. es que Ted eh, haya ido a sacar su ID. <risa> Exactamente. mejor.
0: Sí, sí más o más, más Se o menos. volvió un
1: ciudadano americano eh, Sí, De
0: los peores
1: Cabal. Pero sí. sí Y
0: pues de esta manera Estamos poniendo punto final Al capítulo de hoy El capítulo número 17 La primera parte de Ted Bundy Gracias Karen por estar acá Vamos Gracias, a culminar Karen. de una manera extraña sí. Porque tratamos de no realizar Demasiados comentarios O, o análisis que entorpezcan la, la historia o que nos hicieran eh, perder un poco de, de minutos
1: es muy interesante la vida de Ted Bundy la verdad sí. Sí.
0: ya más o menos encontramos lo que el muchos encargados y profesionales de, que le han dado estudio a esto, que tienen mucha relevancia el hecho de su ilegitimidad entonces ya están las dos versiones de cuando lo descubre hace falta una entonces, pues muchas gracias Por estar acá con gracias nosotros Gracias
1: por estar con nosotros el día de hoy Estamos algo serios porque la ocasión lo no amerita uh -huh. sí. por Y porque no hemos TV, comido Exacto, no hemos No hemos comido Estamos de mal humor Javier hizo unas unas caras, y ya me asusta.
0: <risa> Sus ojos oscuros Sus ojos... pasaron a ser más oscuros.
1: No, pasaron a ser azules, eso me asustó. No, <risa> no mentiras. <risa> vamos a comer, Javier, para sonreír sí, y ya no a... tener muchas muecas en la cara. <risa> no, muchas gracias por haber estado al día de hoy con nosotros. Los esperamos el otro martes, siempre en Creepy Hotel.
0: Así que, pues recuerden que ustedes pueden subsistir sin esto, esto sin ustedes no. Les deseamos que la otra semana la semana semana siguiente sea la mejor semana de sus vidas, les enviamos un fuerte abrazo y pues nosotros vamos a seguir aquí, con, eh, vamos a seguir entrevistando a Ted Bundy en el corredor de la muerte. Hasta luego.